0: Ate, vítejte v ďalšom deli cyklopodcastu od cyclinginfo.sk Máme za sebou Grand Depart, prvé tri etapy Tour de France a fú, festival padol zatiaľ. a Ako sme už avizovali aj pred samotným začiatkom Tour v preview, tak napriek tomu, že tie prvé etapy prinesú, dá sa povedať, iba nejaké pančerské dojazdy, šprinterské dojazdy, tak... Bretonsko si pripravilo veľmi nervózny priebeh a prispeli k tomu aj nepríliš disciplinovaní diváci. Uh, takže o tom všetkom dnes. Od mikrofónu vás zdraví Adama Filip. Čaute. Dnešný cyklopodcast vám prináša značka Izador. Počas najbližších troch týždňov podcastov z Tour de France sa pozrieme na príbeh tejto slovenskej značky s koreňmi v profesionálnej cyklistike, ktorá v posledných rokoch priniesla svieži vietor na trh s cyklistickým oblečením aj mimo našej republiky. Asi väčšina z vás vie, že za značkou Izador stoja dvaja bývali profesionálni cyklisti. Martina Peter Veličovci, ktorí vytvorili cyklistické oblečenie zmerinovony s dôrazom na design, lokálnu výrobu a životné prostredie. Nedá sa nespomenúť, čo Izador o sebe píše na svojej stránke. Citujem: Všetci sme v prvom rade cyklistickí nadšenci. Niektorí z nás radi jazdia rýchlo, niektorí sa nikdy nevyberú na jazdu bez kamery prehodenej cez rameno, niekto sleduje výkonnostné čísla a niekto dokonca nejazdí ani s tachometrom. Aj my dvaja v cyklopodcaste sme úplne odlišní cyklisti. Ja preferujem tvrdšie jazdy s amatérskym klubom a Filip využíva bicykel hlavne na commuting. Napriek tomu máme niečo spoločné. Obaja sme majiteľi a veci od Izador a sme Veľmi radi, že sú počas Tour de France našimi sponzormi. Viac o Izador nájdete na www.izador.com No a poďme na to. Etapa číslo 1, veľmi očakávaný grande part. Ešte predtým však sme videli tímovú prezentáciu a myslím si, že srdce nejedného cyklistického romantika zaplesalo pri pohľade na Alpe Symfénix.
1: No, tak to bolo naozaj. Sme zvyknutí v posledných rokoch v podstate na to, že týmy prichádzajú na Grand Tour s rôznymi dresmi. IEF sú na sú toho najlepším príkladom. Ale málo kedy je to odkaz na minulosť. Skôr je to niečo vý- rozbúranie toho, čo zvyčajne máme ako nejaké za- zaužívané proste v, um, zaužívané formuly v rámci v, um, dresov. No a Alpecín Fenix sa vrátil najviac dozadu, ako sa dalo mm-hmm. um, a úctil si tým Raymona Pulidora, teda starého otca Matího van Pola, o ktorom dnes ešte určite bude reč. No a nakoniec najväčšie sklamanie pre mňa toho dňa bolo, keď, keď som sa dočítal, že to boli dresy len na prezentáciu. No a potom samozrejme že opäť mi srdce zaplesalo, keď som si zapol v sobotu prenos a videl som, že nakoniec to ten tým mal schválené do prvej etapy a aj napriek tomu, že tam Fanderpool nevyhral, tak aspoň to aspoň ho ukázal pred naozaj s tými televíznymi kamerami, naozaj s, tom, naozaj s prenose a to teda Alpecin sa ukazuje naozaj, že <laughs> to si vážne na tohto ročný Tour de France, takže um, pre mňa super úvod, um, čo sa týka akože modná policia ja by sa aj na nostalgické nejaké ako prejavy a podobne aj vizuálne tak solidných 9,5 z 10 keby trochu tie loga boli trošku decentnejšie, tak, tak by to bolo viac poveda, ale rozumiem prečo tak nie je.
0: Ja som bol popravde úplne v šoku a normálne mi aj až vyhrkli slzy, keď, keď som to videl takže skutočne perfektný ťah od Alpesinu Fenix v podstate ešte aj pri... tými fotkami na, áno, na starom áno, aute a v tej áno, istej póze, to, to sa naozaj
1: oplatí Google, ak ste to ešte nevedeli.
0: Takže to skutočne marketingovo zvládli na výbornú. A v prípade Mateva van der Pula, tak tam ten odkaz do minulosti je jasný, v podstate pochádza z rýd do rodiny, takže tie cyklistické gény a nielen teda gény, ale aj výsledky svojich, či už svojho hoca alebo starého odca stoja za to. A Matej Funderpool úspešne nadviazal a nepredbiehajme však etapa číslo 1. a dá sa povedať, že sme videli to <laughs> pred samotným záverom, čo sme nechceli vidieť, dva hromadné pády. A skutočne, kto na tohto ročnej túre ešte nepadol, nech sa hlásil sú, súdruha Žinčicu. Prosím, a, tak. a, takže skutočne, kto nepadol, tak ešte na tohto ročnej, tak na tohto ročnej túre asi nejazdí, pretože tam a, toľko karbónu a kosti, čo popraskalo, tak a, to sme už dávno nevideli. A znova sa otvorila téma nejaké disciplinova, disciplinova, no, disciplinovánosti uh, fanúšikov po trati. Jednak minulý rok sme videli veľké obmedzenia, nikomu sa to nepačilo, že sme videli v podstate prázdne cesty a tento rok po dajme tomu nejakom uh, znovu naštartovaní aj cyklistiky, aj samotného, uh, samotnej návštevy pretekov fanúšikov uh, vidíme, že opäť vznikajú problémy a naozaj napís ale o my, uh, tak uh, to sa stáva si novým synonymom hlúposti.
1: Áno, ale na druhej strane ja musím nechcem obhajovať samozrejme nie takýto akože čin, ale myslím si, že problém je väčší ako je jeden zkrát jednej osoby povedzme pritratí a to je podľa mňa ako, teraz keď sa Tour de France, neviem, ozýva v médiách, že ide žalovať tú danú osobu, tak to mi príde ako trochu z veci a myslím si, že by sami mali prijať zodpovednosť ako organizátori predikov za to, čo sa deje okolo trati. Je jasné, že nemôžeš odkontrolovať povedzme 200 km etapy a dať všade zábrany a podobne, to je proste fyzicky nemožné, ale je musí existovať nejaký spôsob, akým, akým sa dohliada na také špeciálne časti, ktoré sú povedzme plnšie, čo sa týka ľudí. Samozrejme ten, to, čo sa stalo, je katastrofa, pretože akože Tony Martin si to napikoval tam a potom všetci popadali ako, 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 ako Domček rád. To bolo fakt akože hrozný pohľad. Na druhej strane... To je kombinácia rôznych elementov. Takéto hromadné pády sa stavajú iba na Tour de France, takmer by som si dovolil až povedať. Uh-huh. Pretože tak kombinácia tých ciest toho tlaku, toho očakávania až v zásade sú to vždy prvé etapy. Takže vlastne ten pád, ktorý prišiel potom, ktorý nespôsobil už fanušik, ale vznikol vlastne v pelotóne, tak, tak ten bol podľa mňa takým typickým príkladom ja. toho, že to, čo sa naozaj stáva, že zrazu proste vidíš len na zábere z vrtulníka proste kopce bicyklov a jastov a všetko možného a lietajú veci. Takže ja osobne by som si nejak nevybijal zlost iba konkrétne na, to, na tú jednu osobu, ale skôr na to, ako to Prebieha na tých pretekoch a ako, to, ako si to vedia ošefovať a ako to, ako to funguje, pretože všetky problémy tej cyklistiky vlastne zve, z, len do toho, že um, slíhal jeden človek z, proste s transparentom pri ceste je podľa mňa trochu také akože krátko zrake.
0: Ja si myslím, že toto je trošku problém aj samotnej Tour de France, že ide o najpopulárnejšie preteky Idú tam ľudia, ktorí, dajme tomu, nechodia na cyklistické preteky pravidelne, nevedia, ako sa správať po popri ceste a potom tam proste vznikajú takéto individuálne alebo skupinové excesy, ktoré potom sú schopné spôsobiť v podstate aj takúto menšiu katastrofu. Na druhej strane si však myslím, že... Pátranie potom vynikovi nie je úplne zlá vec, pretože samozrejme nejaká hmotná zodpovednosť si myslím, že funguje, neviem ako je v tejto veci nastavená francúzska legislatíva, ale ja si myslím, že ako vyvodiť zodpovednosť za to aj voči tomu vynikovi nie je odveci, pretože pokiaľ organizátori by k tomu pristúpili, že ok, stalo sa, prosíme o väčšiu disciplinovanosť fanušikov po pritrati, tak ako nevidíš žiadne reštrikcie, žiadne postihy, tak ľudí to nejakým spôsobom netankuje ďalej. Robia si svoju anarchiu popri trati znova. Takže nehovorím, že finančne majú zruinovať tú osobu, ale ako nejaký postih by tam si myslím, že mal byť. A malo by to byť aj nejaké zrkadlo pre ostatných fanúšikov, že halo, nemôžem si popri tej trati robiť hocičo. Pretože ako nevidím iný spôsob ako, ako vyvodenie nejakej zodpovednosti dajme tomu aj hmotnej u tej osoby pretože videli sme aké to malo škody vlastne, už len keď si zhrátaš ten materiál. ten materiál tak to sú proste tisíce a jednoducho to je ako keby, že ja neviem dám príklad, prídem na maratón popri trati a začnem tam behať medzi tých bežcov, podkýňať ich a v podstate čo, no zrazu sa budem tváriť, že a vlastne nechcel som, alebo neviem, ako určite išlo oskrát, pochybujem, že, že niekto toto chcel spraviť zavinenie, ale uh, hovorím. Na Tour de France vidíme fanúšikov, dajme tomu aj v horských etapách, uh, dosť podgurážených. Uh, to správanie je exhibicionistické, možno aj neuvažené vzhľadom na tú promilé. Ľudia nevedia, čo, čo proste ten peloton spraví. On v takéto rovina tej pasaži ide, videli sme to. Tie rýchlosti sú neuveriteľné. Teraz v tých záveroch mm. 60-70 sa ide proste, že nonstop v posledných kilometroch a to, ten peloton iba tak prefrčí. A tí ľudia, pokiaľ si toto neuvedomia, tak budú vznikať takéto situácie stále a v podstate uberá to potom aj na prestíži toho podujatia, lebo si povedia, že jej dá, však to je banda idiotov uh, a nerobí to dobre tomuto športu, hoci každý si snáď želá, aby po pritrati bolo čo najviac fanúšikov, takže mm. Mm, neviem, ako veľmi zložitá situácia aj pre organizátorov ktorí tiež si myslím, že nechcú byť úplne zlí ale niečo sa zmeniť musí, pretože počas rokov sme videli rôzne incidenty, aj keď bol, dajme tomu, ešte začas Armstronga, sám Armstrong zhodený z bicykla a proste toto by sa nemalo stávať a to, bolo, to bola individuálna vec. Tuto proste spadol skoro celý peloton.
1: Hmm. No, ja si myslím, že veľa tam hrá rolu a myslím si, že týmto môžeme uzavrieť naozaj to, čo si spomínal s tým, že tá skúsenosť zažiť si preteky, um, akékoľvek, nemusí to byť ani Tour de France a rýchlosti, ktoré zažívajú, zažívame na Tour de France, ale naozaj v prípade, neviem, um, Slovenska, tak stačí naozaj sa ísť pozrieť aj na, neviem, pre, preteky vyšegrádske štvorky u nás, uh, alebo podobne a naozaj človek začne mať rešpekt pred rýchlosťou toho, čo dokáže Peloton, aj povedzme polamätársky jazdu dať, mm. uh, dať zo seba. Ja som prvýkrát v živote bol na, uh, na pretekoch uh, cestných, ak nerád tam časovku, tak, tak som videl okolo Polska, v, vo Varšave a myslím si, že odtedy naozaj. <laughs> Nie, že by som vôbec bol blízko k spôsobeniu niečoho, ale naozaj som uh, si povedal, že ok, tak to je ako tú rýchlosť, ktorú, ktorú vidíme v televízii, tak to nie je to doporovnanie z toho, ako keď človek naozaj stojí pri, 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 na tom chodníku vedľa cesty a, po, a pre, pozera, ako prebieha celý peloton okolo. A, a v podstate to inak aj taký problém, trochu televízie. Aj tie stúpania teoreticky vyzerajú oveľa menej prísne, ano. ako keby to bolo <laughs> naživo. Čiže to je proste jedno s druhým, sa kombinuje.
0: Televízia skresluje naozaj a... Uh, skutočne každému, kto chce ísť na nejaké väčšie preteky, kde je väčší ľudí, nevie, ako to celé prebieha, tak skutočne odporúčam ísť najprv na nejaké menšie preteky a porozhliadať sa trošku okolo, pretože aj na tých menších pretekoch uh, sa dosahujú vysoké rýchlosti, tá organizácia je tam samozrejme o niečo jednoduchšia, no a potom si to znásobte keď, keď mm. idete na nejaké prestížnejšie podujatie.
1: <laughs> no a ja ešte aby som pridal taký bolmod k tej televízii a k tomu, ako sa skresujú zábery, možno som to už v podcaste hovoril, ale kedysi som pracoval v jednom športovom médiu online a, a samozrejme v Sagano ére sú články z Tour de France základ online športového magazínu. A jeden z článkov si pamätám doteraz bolo, že Tony Martin sa stiažoval na, na to, že išli konkrétne na nejaké stúpanie v tých dňoch, nepamätám si už, ktoré to bolo, a že to proste ich chcú organizátori zabiť tým, a, 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 alebo možno do downhill alebo vstúpanie, to je jedno. Každopádne uh, keď som si pozeral z daného miesta fotky v databáze tlačovej agentúry, tak žiadna z nich nevyzeral tak dramaticky, lebo samozrejme, že na tých fotkách to vyzerá všetko, že je rovno. Tak, uh, tak som musel upraviť vo photoshope tú fotku, jednoducho je nakriviť trochu os, aby, aby to vyzeralo, že cyklista naozaj vstúpa do niečoho, čo je ako ťažko, <laughs> ťažko vyšlapateľné. Ale... Takže takto manipulujú média.
0: 3% <laughs> 5% stúpanie asi sp-
1: <laughs>
0: no, ok, poďme, poďme k tej veselšej športovej časti. Uh, túr. A Julian Lafilip nám nakoniec uh, v tom samotnom závere predvedol neuveriteľný nástup a víťazstvo venoval svojmu čerstvému synovi, takže čerstvý otec Julian Lafilip našel v sebe potrebné vaty. Ale videli sme tam veľmi zaujímavú bitku. Jednak teda uh, od pančerov. až po, dajme tomu, šprinterov, Sony Colbrelli sa tam e, tiež ukazoval, e, ale nakoniec do toho samotného záveru skutočne prehovorili skôr vrchári a videli sme Naira Quintanu, ktorý sa tam pokúšal e, oživiť, dá sa povedať, že nejakú takú svoju starú explosivitu. E, nakoniec však ostalo iba pri takom panáž ataku A keď sme videli Ala Filipa, ako tam nakoniec napálil tie prísne vaty, tak bolo to skutočne niečo neuveriteľné. Michael Matthews, tak ten nakoniec finišoval na druhom mieste, čo mu dopomohlo samozrejme aj v bodovacej súťaži. A Primož Roglič nakoniec na treťom mieste. Dá sa povedať, že z tých top favoritov nakoniec nestratil nikto, bol tam Uh, takisto aj Geraint Thomas uh, takisto aj uh, uh, Jack Hague, Bilko Kelderman čiže prišlo to viac menej po kope uh, a Miguel
1: Anke Lopez asi s najvä- z najväčšou stratou áno. ten stratil minútu 49 na filipa
0: takže m- napriek tomu, že ten hromadný pád uh, nebol úplne uh, respektíve tie dva pády ktoré sme videli uh, neboli najpríjemnejšou časťou tých pretekov tak v tom konečnom dôsledku sa to do GC až tak veľmi neprejavilo ale skutočne Quickstep nastúpil do tejto etapy vyslovene s tým že Ala Filipa dovedú do výťazného konca a oblečú sa do žltého bolo to vidno aj v samotnom závere keď tam v podstate pracovali v trojici štvorici a to tempo na tom záverečnom stúpaní diktoval práve quickstep a Filip mal skutočne všetko prichystané na to aby tam mohol vystreliť dopredu a skutočne toto bol Ala Filip v tom najlepšom prevedení ako ho poznáme.
1: On 22 km solo. Je zaujímavé ako inak skončili tieto preteky v porovnaní s ranným LaCourse teda ženskými pretekmi ktoré končili nad v tom istom vstúpaní, ale v okruhu štyroch, v štyroch okruhoch, tak sa to dá povedať, civilizovane. Uh, tie vyhrala Demi Volering pred Cecilu Trub a Marian Voss. Samozrejme, akože tie pretikárky, povedzme, ktoré finišovali na tom kopci v hlavnej skupine, tak boli v podstate podobným mixom rýchlych nejakých klasikárok a v podstate vrchárok. Uh, napriek tomu uh, boli schopní finišovať v skupine, zatiaľ čo um, tom jednom finishie, vlastne keďže, keďže nebol okruh na tomto kopci na, na v prvé etape Tour de France, tak uh, vlastne sa to celé rozbilo, ako keby v podstate to viac pripomínalo nejaké ardenské závery mm. um, a v tom naozaj Alain Philippiak doma a ukázalo sa, že to ako to bolo jak nakreslené pre neho a samozrejme boli nejaké D- dve očakávania od toho, ako by to mohlo dopadnúť. Buď, buď to vyhrá Fanderpool vo svojom uh, retro drese, o ktorom sme sa už bavili, mm-hmm. alebo to vyhrá čerstvý otec Alain Philippe, ktorý si tým v podstate podmaní opäť celú francúzsku verejnosť hneď od prvých dní. Tak uh, nakoniec jeden z týchto dvoch scenárov sa naplnil a myslím si, že ten druhá etapa, o ktorej teraz budeme hovoriť, tak zase nám trošku to vyrovnala tej váhy a, a je to podľa mňa uh, taký príjemný protipol k tým, um, tým vlastne nepríjemným vzalostiom, k tým pádom, ktorých je množstvo. Um, takže to sú aspoň také pozitívne správy z tých prvých dní Tour de France.
0: No funder Pool, to čo nevyšlo v etape číslo 1, tak uh, prišlo v druhý deň. A dá sa povedať, že... Uh, Vzal si možno aj trošku inšpiráciu od Juliana Ala Filipa, pretože bol to veľmi podobný scenár na Mur de Bretagne, ktorý bol určite mm, parametrami ťažšie stúpanie ako VTP číslo 1. Skutočne ten úvod na Mur de Bretagne je uh, veľmi strmý a v podstate v tých rýchlostiach, na, uh, s ktorými sa tam naletelo, tak uh, bol skutočne neuveriteľné, aké Máte van der uh, vyťahol zo svojich nôh. A dá sa povedať, že veľmi neohrozene uh, si potom počínal. A nakoniec, uh, možno ani on uh, sám nemyslel na to, že, že by to mohlo stačiť na žltý dres. Uh, asi skôr v danú chvíľu myslel na etapové víťazstvo. Ale za ním sa začalo aj trošku taktizovať. A uh, nakoniec... 8 sekúnd k dobru na Juliana Filipa, Takže to, čo nevyšlo Raimondovi Pulidorovi, jeho dedovi, ktorý sa viackrát postavil aj na podium GC Tour de France, ale ani jeden deň nestrávil v drese lídra Tour, tak to sa podarilo jeho vnukovi a Matej van der Pool si sa obliekol do žltého. Takže tá predpoveď a ten odkaz na Raimonda Pulidora od Alpesinu Fenix Uh, sa v podstate naplnila v etape číslo 2 a Fanderpool skutočne neskrýval sentiment a v cieli povedal, že je veľká škoda, že už teda jeho dedo uh, ho nemôže vidieť na vlastné oči uh, v žltom drese, pretože by bol veľmi, veľmi pyšný. Takže uh, to, čo sa nepodarilo Raymondovi Pulidorovi, tak... Uh, Ďalšia generácia máte Thunder v žltom drese, čiže obrovská radosť v drese Alpes in Phoenix okrem etapového víťazstva aj prezlečenie sa do žltého dresu a v podstate pri prvej účasti na Tour de France skutočne zatiaľ rozprávkový úvod.
1: Rozprávkový úvod a možno trochu v tieni toho vzťahu Thunder s Plydorom je to, že sa aspoň včera som to počul v, v komentári na Eurošporte, že sú prvý, prvá dvojica F, Matej Van der Poel a Adri Van der Poel, prvá dvojica, ktorý, ktor, ktorá obliekala žltý dres. Hoci Adri Van der mal ho iba jeden deň v mm-hmm. roku 1984, um, tak je Van der do. Pulidor, teda žltý draz nikdy nemal, ale je samozrejme tým národným hrdinom vo Francúzsku, ale, ale skutočné, ako keby štatistické dáta a rekordy padli práve kvôli tomu, že um, je to toto otcovský to, ocov, mm-hmm. synovský vzťah. Takže to je tiež také zaujímavá štatistika k tomu. Um, keď si vezmeš, um, že Alpecin Fenix je stále pro Conti Team, um, tak to je naozaj rozprávková sezóna, ktorú, ktorú majú, a nielen len vďaka nemu, o tom sa budeme baviť o sekundu, a ukazujú to aj, že vlastne ten tým nejde na GC, ale má dosť potrebnú hĺbku na to, aby dokázali nejakým spôsobom byť, prinašať zaujímavé výsledky z etap. A takže to je podľa mňa taký ako bonus, že teraz, keď Van Erpoole má za sebou splnený ten cieľ, má žltý dres, má výčasnú etapu pár dní, neviem ako to momentálne vyzerá jeho plánmi, čo sa týka odchodu do Tokia. povedal,
0: že chce dokončiť túr, čo som, okay. čo som ja počul naposledy, takže to sa mi zdá <laughs> dosť odvážne vzhľadom na Tokio, ale ok.
1: Možno to, sú, možno to je najlepší tréning, myslel som, že tam je akurát nejaké podmienky z karanténu a podobne, to je ale úplne jedno, pretože čo som chcel povedať je, že ak by túr nedokončil, tak stále má dosť podľa mňa partiákov v tíme, ktorí vedia za ňu zaskočiť, špeciálne v šprintoch sa ukazuje, čiže ktorý, tých príležitostí bude dosť, Caleb U.N. je von z hry, no a máme tu týma Merliera a Jaspera Philipsena, o ktorých môžeme sa baviť. Teraz sú s etapou číslo 3.
0: No skutočne včera sme videli prvú rídze šprinterskú etapu a dá sa povedať, že ich bude 8 na Tour de France, takže veľmi pestré pole pre pôsobenie šprinterov, ale opäť sme videli etapu poznačenú pádmi Uh, schytal to aj Primož Roglič, ktorý vyzeral byť veľmi doúderaný na zemi skončil aj Tadej Pogačár, jeho stav však ale nebude asi až tak vážny Jack Hake. tak uh, ten je už ten s pretekou von myslé. ten vyzeral veľmi veľmi zle v podstate hneď ho tam museli nejakým spôsobom fixovať takže nebol úplne v poriadku a sám som zvedavý, že, že aký rozsah bude tých zranení Roglic ten išiel po konci etapy do nemocnice, ale mal by nastúpiť na dnešný deň, takže pár dní ho to asi bude bolieť, trošku škoda preňho aj vzhľadom na etapu číslo 5, čo bude individuálna časovka tam asi nebude môcť podať úplne plnohodnotný výkon a práve na časovkách chcel získať sekundy na svojich superov Každopádne však v tom samotnom závere sme nakoniec videli 1-2 pre Alpesin Fenix a bolo to spôsobené aj pádom Kejleba Juena, ktorý sa tam najprv lakťoval s Petrom Saganom. Samozrejme, každý si chcel vytvoriť v tom závere čo najlepšiu pozíciu. Juven sa tam nakoniec v tej poslednej tiahlej zákrute dostal pred Sagana. Akurát, že zavedel svojim predným kolesom práve o zadné koleso Tima Merliera, ktorý bol pred ním. Juven išiel k zemi a zobral so sebou aj Sagana. UN dopadol oveľa horšie, ten pád bol skutočne dosť tvrdý. Sagan, ten si ustlal, neviem či na jeho bicykli, tak sa mi zdá trošku, takže ten neokúsil až tak tvrdosť toho asfaltu, ale samozrejme nič príjemné pre Petra Sagana. A určite v najbližších dňoch sa mu nebude spať úplne najlepšie a každopádne i UN mimo hry čo je pre Lothos súdal veľká škoda, pretože práve on bol tým najväčším želieskom v ohni na tohto ročnej tour vzhľadom na to množstvo šprinterských dojazdov ale opäť sme videli napriek tomu, že v vznikla selekcia, nebolo to tam až tak prehustené tak stačí nejaká, nejaká iskrička, moment nepozornosti ako v tomto prípade UN-a a Dvaja top favoriti na tie hromadné dojazdy v podstate sa ocitli na zemi, z toho jeden už mimo hry.
1: No a Gerant Thomas napríklad, ktorý neviem, či, 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 či sme stihli spomenúť, tak to je ten naozaj, ten, si, ten, sa vyzeral, ten
0: chlapik, čo si vie napraviť vyklbené uf. rameno len tak a pokračovať ďalej.
1: Len som, si, len som si po mojich minuloročných starostiach zdravotných predstavoval, ako, ako tam spraviť také... a a, se, a mu nasadí proste zdravotník späť... Oh. Uh, každopádne ten vyzeral veľmi zle a jeho jediné šťastie je napríklad, že sa to stalo pomerne skoro v etape mm. a že to s pomocou tímových kolegov zvládol dolepiť, ale z toho, čo, čo som čítal, tak uh, vraj vyzeral by veľmi zle na tom uh, a s veľkými bolestiami dokončil etapu. Um, no ale to je Takto to proste je momentálne. Je zaujímavá situácia, možnosť s Ineosom, že ešte pred týždňom sme, ani nie pred sme nahrávali podcast k preview Tour de France a bavili sme sa o štyroch možnostiach sú, tak v podstate Thomas je teoreticky niekde na podceste von Gegenhardt je vonzhry, e, Pord je ge- vonzhry, pravdepodobne, no a zostal tam jediný Richard Carapaz mm-hmm. a z tých štyroch možností je už jedna, no ale rovnako to isté platí o Jumbo Vizma, ktorí prišli no jednak um, Roglic uvidíme ako, ako to bude s ním ďalej, ale prišli včera tiež o Chesinka, Chesinka mm-hmm. v tom istom páde s, vlastne aj s Tony Martinom, ktorý už druhý raz teda, mal za sebou tvrdý pát tiež Panzerwagen proste nezničiteľný um, a tak je tak, tak to celkom Nahráva zatiaľ by som povedal Pogačarovi, ktorý ako hmm. si hovoril síce padol, ale zase zatiaľ to nevyzerá až tak, až tak zle s ním. A fúch, no naozaj tieto 3 dní, to je ako lazaret a je neuveriteľné, že, že, že ako sa dokáže rýchlo zmeniť tá, tá debata o tom, kto je favorit a kto nie, nie je favorit. Zatiaľ proste to najlepšie vyzerá s Pogačarom a s Výlkom Keldermanom podľa mňa. A to, to sú naozaj od, Pogáč, od Pogáča, aby sme to očakávali, a, ale Kelderman a možno Carapaz, tak samozrejme od toho tiež trochu, ale sú to akože po troch etapách, z ktorých jedna má byť sprinterská, tak sú tak zamiešané karty, že ak sa títo jazdci ako Tomás a roglič, čo naozaj si najviac prajem, že sa dajú dohromady a budú vedieť dojazdiť túr a budú ved, dostanú sa do formy povedzme vhodnej na ataky, tak to dobiehanie tých sekúnd na Pogačera bude veľmi ťažké a bude to veľmi dôležité pre nich to spraviť a to by mohlo zamotať ten vývoj tak, aby bol dosť zaujímavý aj v najbližších etapách a až do konca práve po mne. Ak odpadnú, tak možno nás čaká trochu taký zaujímavý zaujímavý túr v, v kontekste alebo v porovnaní s minuloročným girom, že, že možno budú jeden o vyťazstvo ktorí od ktorých sme to možno úplne presne neočakávali na začiatku. Hoci Samozrejme stále nemôžem hovoriť o Pogačerovi ako o Bhajcovi, a o Karapazovi ako výher vy, ťazovi či raz pred pár rokov, že nie sú, nie sú favoritmi grantur, ale ale no, tá situácia sa naozaj zamotala a zo so Sprintermi je to podobne, Caleb Ewan mal cieľ vyhrať etapy vo všetkých troch um, Grand Tours, túto sezónu Najdžere sa mu to podarilo. Na uh, Tour už etapu neprida, ale včera mal jednoznačne, po tých všetkých selekciách, ktoré tam nastali a keď išli, ja neviem, koľko ich tam bolo v tom zárovečnom šprinte, 10 ľudí pomaly, mm-hmm. možno aj menej, tak mal naozaj najväčšiu šancu uh, si poradiť s konkurenciou a namiesto toho um, skončil na zemi Myslím si, že tiež trochu nepopulárnym spôsobom, lebo potom, potom ich rôznych strkaníce, ako samozrejme to je súčasť sprintov, a sme na to zvyknutí, ale v podstate jeho ako keby agresivita sa mu vypomsila v tom prípade a, a skončil na tom ešte horšie ako, ako vlastne Sagan, ktorý práve po mne bude môcť si v pohode dokončiť túr a UN ako jeden z jeho konkurentov na zelený dress tak je vonzri.
0: No sam som zvedavý, že ako najbližšie dny zapôsobia na tú rekonvalescenciu pre uh, ľudí, ktorí sa spamätávajú z tých tvrdých pádov, hlavne teda gcs najmä teda uh, Primož Roglič a Thomas. a pretože tie najbližšie dny uh, budú pomerne až na tú individuálnu časovku by sa mohli trošku ukludniť, aj keď vzhľadom na to, čo sme videli zatiaľ v doterajších troch dňoch uh, sa nedá očakávať, že by uh, sa tempo nejakým spôsobom zvolnilo, a dnes však už ja si absolvujú ďalšiu sprinterskú etapu, takže opäť šanca pre šprintérov. V etape číslo 5 pôjde o 27 km dlhú individuálnu časovku, na papieri to vyzerá byť viac menej placka, zo pár nejakých menších brdkov, ale nemalo by to byť nič dramatické a práve tam sa ukáže zdravotný stav. Jazcov na GC, ako sú na tom po týchto pádoch a možno to bude taký prvý odrazový mostík a nastavenie zrkadla jazdcom GC, takže veľká pozornosť bude na etape číslo 5 no a etapa číslo 6, tak to bude opäť ďalšia šanca pre sprinterov. takže medzi dvoma sprinterskými etapami vsadená individuálna časovka zatiaľ teda skutočne túr plná pádov, veľa neprijemných situácií, veľká nervozita a napriek tomu, že sme ani krokom nevstúpili do nejakého horského terénu, tak už sme videli uh, nutnosť riešiť prvých trablov aj pre hlavných GC konkurentov. Takže najbližšie dny by mohli priniesť uh, trošku zvolnenia, uh, ale budú to opäť nervózne šprinterské závery plus individuálna časovka, na ktorú sa budú koncentrovať všetci GC jazdci. My sa počujeme opäť po etape číslo 6. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau. Čauko.